0: Man läuft sich quasi nicht zwei, drei Kilometer ein, dann dehnt man sich vielleicht ein bisschen und dann macht man diese laufabitze und ich bin mir sicher, jeder Läufer, jede Läuferin, die das noch nicht gemacht hat, die das vielleicht jetzt mal probiert, die wird sich bei den ersten Läufen viel, viel besser fühlen, weil ich könnte mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, quasi mich ein bisschen einzulaufen und dann sofort Tempoläufe zu machen.
1: Guter Laufstil ist der Schlüssel zu effizientem und verletzungsfreiem Laufen. Soweit, so gut. Und die wohl beste Möglichkeit, unseren Laufstil zu optimieren, ist, ihr habt es euch sicher schon gedacht, das Lauf-ABC. Trotzdem wage ich zu behaupten, dass die meisten von uns das nicht regelmäßig machen. Genau deshalb haben wir in dieser Podcast-Folge jemanden eingeladen, dem das Lauf-ABC schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und zwar Florian Slavik aka Flowy Bowie, wie er auf Instagram bekannt ist. Flo ist 400 Meter Hürdenläufer und macht das Lauf-ABC nicht nur täglich, sondern zeigt auf seinem Social Media Account auch ganz genau, wie es funktioniert. Also der perfekte Ansprechpartner, um all unsere Fragen rund um das Lauf-ABC loszuwerden und uns jede Menge Tipps einzuholen. Wir konzentrieren uns in der Folge auf die besten Übungen aus dem Lauf-ABC für Langstreckenläufer*innen und besprechen, wie wir mehr Abwechslung in unser Lauf-ABC bringen können. Und zwar sowohl für AnfängerInnen als auch für Fortgeschrittene. Und damit genug der Vorrede. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Willkommen Flo, freut mich mit dir zu sprechen heute. Wie geht's dir? Ja, hi. Danke, dass ich da sein darf. Äh, Mir geht's super. Kann nicht klagen. Dir auch? Ja, also mehr oder weniger. Ich habe heute leider noch nicht trainiert, weil äh, einfach zu viel Stress heute war. Aber wie sieht's bei dir aus? Warst du heute schon auf der Bahn?
0: Äh, Nee, bei mir auch noch nicht, ich habe aber um 18 Uhr Training, also noch zwei Stündchen und heute stehen Tempoläufe auf dem Programm, also Intervalle, Äh, knackig, bei uns regnet es gerade leider, ich bin bei Stuttgart und ja, mal sehen, wie die die Tempoläufe heute werden. Krass, im Regen ist nicht das Geilste auf jeden Fall. (lacht) Nee, das stimmt, aber äh, gut, wir können dann äh, Spikes tragen, das heißt, dann ist die die Bahn zwar dann nass, aber mit Spikes geht das dann schon auch.
1: Und äh, ist das so eins deiner Lieblingstrainings oder wie stehst du überhaupt zu Intervallen?
0: Ja, ich glaube, das Gefühl danach ist natürlich unschlagbar. Wenn man dann irgendwie fertig geduscht ist, dann fühlt man sich quasi wie ein neuer Mensch. Äh, Das Gefühl dazwischen ist natürlich manchmal so zwischen, ja, oh je, ich muss mich gleich übergeben und wie soll ich überhaupt noch aufstehen oder weiterlaufen. Aber das ist natürlich auch das, das Coole, ne? Und bei uns ist auch das Coole, ich bin beim VfL Sindelfingen, das heißt, da sind wir eine Gruppe und können uns halt einfach gegenseitig pushen und motivieren, das macht natürlich dann auch einfach ein bisschen mehr Spaß und Freude,
1: Ja, stimmt, total. Also, wenn man in der Gruppe Intervalle läuft, das ist, glaube ich, dann auch eine ne coolere Challenge, so ein bisschen, als wenn man sich alleine zwingen muss und dann auch noch im Regen zwingen muss. Ich glaube, ich wäre da tatsächlich raus heute. <lacht> ja, voll. Und die sind auch automatisch dann halt einfach ein bisschen schneller
0: und man merkt eigentlich gar nicht, ne, dass man dann immer automatisch ein, ja, ein Ticken einfach schneller ist und
1: macht einfach mehr Spaß, ja. Ja. <lacht> Okay, unser Überthema heute ist ja so ein bisschen die große Frage, wie verbessere ich meine Lauftechnik? Ähm, ich nehme mal an, Lauftechnik spielt auch im Hürdenlauf eine sehr, sehr große Rolle. Äh, erzähl mal, wie ist das? Wie wichtig ist das da eigentlich? Ja, mega wichtig natürlich,
0: ne? weil gerade beim Hürdenlauf, da muss einfach jeder Schritt passen. Also du hast zwischen den Hürden einen gewissen Abstand. Bei mir sind das 14 Schritte am Anfang und dann, ja, wenn man ein bisschen müder wird, 15 bzw. 16 Schritte. Und da ist es halt einfach so, dass jeder Schritt eine gewisse Länge hat und du quasi blind eigentlich laufen kannst und du dann trotzdem die gleiche Anzahl an den Schritten hast. Ne? Und deshalb ist natürlich da die Lauftechnik auch mit den Armen, dass du über der, die, über der Hürde und zwischen den Hürden, dass die Arme schön mitschwingen, äh, einfach
1: super, super wichtig, weil sonst äh, ja sonst würde das nicht so gut funktionieren. Mhm. Würdest du sagen, dass die Armtechnik bei euch vielleicht sogar noch eine größere Rolle spielt als jetzt so beim klassischen Ja, beim klassischen Langstreckenläufer, also bei den meisten von unseren HörerInnen wahrscheinlich.
0: Absolut, ja, würde ich sagen. Gerade eben auch, was nach der Hürde passiert. Wenn du dir vorstellst, äh, wir laufen über die Hürde und danach musst du natürlich wieder ins Gleichgewicht kommen mit deinem Körper. Und da helfen die Arme einfach enorm. Auf der Gegenseite ist es auch so, ich finde es immer ein cooles Beispiel, wenn man zum Beispiel mal überlegt ähm, oder eine Steigerung läuft und dann von mir aus 100 Meter Und da dann mal die ersten 30 Meter die Arme quasi gar nicht mitnimmt oder zur Seite macht und dann aktiv versucht, die Arme mitzuleben, dann sieht man einfach, was für ein Riesenunterschied das ist. Also ob man quasi mit den Armen läuft oder ob die einfach nur äh, mitschwingen. Und Mhm. das ist immer ein ganz cooles Beispiel, um zu demonstrieren, dass die Arme eigentlich wirklich sehr, sehr wichtig sind beim Laufen. Natürlich, wir laufen mit den Beinen, aber die Arme sind halt
1: doch auch noch irgendwie an uns dran ja, das stimmt schon. Auch so dieses ganz Steifhalten ist auch immer gar keine gute Sache. Das, äh, wir machen ja auch viele AnfängerInnen am Anfang leider falsch. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass wir uns heute mal mit Lauftechnik auseinandersetzen, weil das ist, glaube ich, eine Sache, viele Leute vermuten, das kommt dann einfach, glaube ich, so mit der Zeit, so die Lauftechnik. Passt sich dann schon automatisch an, aber dem ist ja nicht wirklich so. Das ist ja schon eine Sache, die man auf jeden Fall auch trainieren kann und vielleicht auch sollte, wenn wir dann so im Laufe der Folge vielleicht auch feststellen. Ähm, Und das kann uns enorm helfen, dann auch irgendwie schneller zu werden, nehme ich mal an. Und ich finde es gut, dass wir dich als Experten heute da haben, weil du ja, wie gesagt, einmal im Hürdenlauf natürlich viel damit machst, aber auch auf Social Media sieht man immer, wie du ganz eifrig ähm, äh, zum Beispiel Lauf-ABC trainierst. Und das finde ich gut, dass wir dich dann heute da haben, um dir all unsere Fragen zu stellen zu den Themen.
0: Ja, cool. V- vielen Dank. Und ich glaube, es ist halt auch einfach wirklich eine coole Sache, ähm, weil... Du mit den Lauf-ABC-Übungen kannst du so viel rausholen bei deiner Lauftechnik. Ne? Natürlich, wenn du die Lauftechnik verbesserst, dann läufst du automatisch schneller. Und ich glaube, das ist einfach auch ein ganz, ganz geringer Zeitaufwand. Also wenn du da irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten oder sowas da ein bisschen investierst, ein paar Übungen, dann wirst du einfach da sehr, sehr schnell Fortschritte merken. Und diese Fortschritte wirst du dann auch beim, beim normalen Laufen einfach merken. das ist ja das Schöne daran, ne? dass man da mit relativ wenig Aufwand äh,
1: große Verbesserungen erzielen kann. Ja, also ihr habt gehört, Leute. Zehn Minuten hat ja wohl jeder. Deswegen <lacht> bleibt dran auf jeden Fall. Ich würde sagen, vielleicht sprechen wir noch mal kurz ein bisschen zu dir, um so ein Gefühl zu bekommen, wo du so herkommst, was du so machst in deinem Leben. Äh, ja, du bist, hast ja schon angedeutet, du bist 400 Meter Hürdenläufer. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist.
0: Gerne. Ich habe äh, schon sehr, sehr früh mit der Leichtathletik angefangen. Da war ich fünf, äh, meine Mom. Hat auch leichterlich gemacht und was natürlich naheliegend, dass ich in den in den heimischen Verein gehe, das war äh, der VfB Friedrichshafen am Bodensee und da machst du dann halt erstmal als Kind so ein bisschen alles, ne? so ein bisschen Mehrkampf, ein bisschen Sprung, ein bisschen Laufen, ein bisschen Werfen Ja und dann hat sich herauskristallisiert, dass ich halt doch ein bisschen talentierter bin äh, im Laufen, beziehungsweise mein, mein, großer, mein großes Talent war immer der Fleiß, also ich war quasi immer der Erste im Training und bin der Letzte, der gegangen ist. Und dann haben wir gesagt, ey, komm, nur im Kreis rennen ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, stellen wir uns noch zehn Hürden in den Weg. Und so kam es dann, dass ich dann zum Hürdenlauf gekommen bin und ja, bin immer noch dabei. <lacht> Bist dran geblieben. Ja, ab, absolut. Ich meine, das ist halt das Coole eben, in, in der Gruppe haben wir ja vorher auch kurz drüber gesprochen, Ähm, dass wenn du halt noch andere Läufer oder Läuferinnen hast in der Gruppe, die das Gleiche machen, dann hast du da einfach auch noch mal ein bisschen mehr Motivation, ganz klar. Und natürlich durch Mhm.
1: durch Erfolge wahrscheinlich die beste Motivation.
0: Mhm.
1: Wann hast du angefangen, dein Instagram so groß quasi nebenbei zu bespielen? Ähm, Ja, das
0: war so vor fünf, sechs Jahren. Ich habe eine Zeit in in Taipei, in Taiwan gelebt, auch eben durch den Sport, habe dafür das Track-and-Field-Team an der Uni, bin ich dort gestartet. Und da dann angefangen und habe dann eben, ja, immer Quasi immer meine, meine Leidenschaft für das Laufen geteilt und ja, jetzt sind wir dort knapp, knapp 80.000 äh, Follower und Followerinnen in meiner Community, was natürlich echt echt mega ist und ja. gerade eben in letzter Zeit habe ich wirklich einige äh, Lauf-ABC-Übungen gepostet, was man da einfach machen kann. Ich meine, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, ne? um, aber das ist einfach so ein kleine, kleine Inspo so ein bisschen.
1: Hm, Ja, wie lange hast du mit dem Lauf-ABC schon Berührung? Also ist das so eine Sache, die man dann als Hürdenläufer direkt von Tag 1 an irgendwie mitbekommt, also mit auf den Weg kriegt? Oder ist das eine Sache, die man dann erst später so fürs Feintuning oder so einsetzt? Nee, das ist wirklich von von Anfang an. Also ich habe so mit
0: mit 16 angefangen mit, mit dem Hürdenlaufen oder mit 15. Und da war dann eigentlich auch schon immer dieses Thema Koordinationsübungen, Vor irgendwelchen Tempoläufen oder eigentlich in jedem Training schon dabei. Natürlich vor allem auch vor vor Hürdenübungen. Und da kommen natürlich dann auch noch Koordinationsübungen mit der Hürde oder zwischen der Hürde dazu. Ähm, Das ist natürlich jetzt relativ speziell, aber diese ganzen Koordinationsübungen, die sind wirklich schon, die mache ich schon seit,
1: seit 15 Jahren. Ah, nicht ganz, zwölf. Ja, es <lacht> ja. Ja, sieht auf jeden Fall auf Instagram auch immer so aus, als ob das super leicht fällt. Auch bei so etwas, finde ich immer ein bisschen anspruchsvolleren Lauf-ABC-Übungen. Es float bei dir auf jeden Fall. <lacht> sehr <lacht> sehr gutes Wortspiel. Auch. Ja. <lacht> ja, ähm, ja äh, vielleicht mal vorab, bevor wir uns so auf das Lauf-ABC fixieren, gibt es noch andere Methoden, um die Lauftechnik zu verbessern? Was würdest du sagen?
0: Ja, mit Sicherheit. Also man kann natürlich auch, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel an die Arme denkt, man kann sich äh, einfach auf den Boden setzen und die Arme mal mitschwingen oder zum Beispiel auch mit Gewichten, ne, dass man quasi gar nicht läuft, sondern diese, diese Arme als Einzelne äh, mal hernimmt und einfach schaut, okay, wie ist mein, wie kann ich die Arme besser schwingen? Wie sind sie halt im 90-Grad-Winkel? Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass halt diese, diese Lauf die Übungen sind eigentlich schon so die wichtigsten, ist die wichtigste Methode, wie
1: man man das verbessert. Ja, ja deswegen haben wir es uns ja auch für heute rausgepickt. Deswegen äh, bin ich gespannt, jetzt mit dir zusammen ins Thema einzusteigen. Vielleicht fangen wir gleich mal ganz grundlegend an. Wie oft machst du eigentlich das Lauf-ABC so in deinem Training? Wie wichtig ist das da? Ich mache es tatsächlich eigentlich
0: wirklich jeden Tag. Oha. Natürlich nicht äh, jede Übung oder sowas, ne? Mhm. aber es ist wirklich immer, also uns, wir machen uns warm, wir laufen uns warm ganz normal, dann wird gedehnt und dann geht es sofort zu, zu den Koordinationsübungen. Und da haben wir quasi drei äh, Standardübungen, nennen wir die. Ähm, das sind quasi die Übungen einmal ganz normale Hopserlauf, ich glaube, das kennt, kennt jeder so in da, in, äh, unter den Läufern und Läuferinnen. Mhm. Da wird einfach quasi ja, Hopserlauf mit einem aktiven Abdruck vom Boden. Danach kommt das Anfersen, beziehungsweise das Unterfersen. Ich glaube, das wird auch noch jedem im Begriff sein. Ähm, und da ist halt einfach zum Beispiel auch wichtig, dass der, dass der Körperschwerpunkt ähm, nach, nach, eher nach vorne gerichtet ist. Und dann gibt es eben noch den, den hohen Kniehebellauf. Das ist quasi die Gegenbewegung zum Anfersen. Ähm, ja, das sind so unsere Standardübungen. Die machen wir eigentlich wirklich in jedem Training, auch zum Beispiel nach, äh, nach Krafttraining oder sowas. Ne? Okay. Und dann kommen, wir natürlich so ein bisschen speziellere Übungen gerade denn vor tempo Tempoläufen, also das sind dann eben zum Beispiel Skippings oder Scherenlauf oder Fußgelenksarbeit, solche Dinge, ähm, da kann man ja auch wirklich tausend Variationen machen, dass man, weiß ich nicht, beim Scherenlauf zum Beispiel ein Bein äh, quasi spreizt und das andere dann anhebt oder sowas, einmal links, einmal rechts, dann irgendwie zweimal links, zweimal rechts oder sowas, also da kann man
1: ja wirklich ganz, ganz viele ähm, Variationen mit reinnehmen, ne? Hm. Und wenn ihr da so täglich diese Übungen macht, wie lang ist dann da jede Einheit? Also wie viele, naja, vielleicht nicht wie viele Wiederholungen, aber wie lang macht ihr dann jede von diesen drei Übungen? Das sind immer so, ja, vielleicht 20,
0: 25 Meter und dann wird jede zweimal wiederholt. Ähm, da ist natürlich auch dann, die Pause ist quasi so, du machst diese Übung, läufst dann zurück, dann machst du die nächste Übung, läufst wieder zurück. Also das ist schon auch mit, mit einer Pause verbunden, weil die Lauftechnik soll ja nicht unter Ermüdung oder sowas sein, ne? sondern du sollst da ja, ja fit sein, dass du dich eben auf diese Laufübungen oder auf Lauftechnik konzentrieren kannst. Bringt ja nichts, wenn du schon irgendwie müde bist oder sowas und dann gar nicht
1: mehr dich darauf konzentrieren kannst. Hm, ja. Und warum sind es gerade diese drei? Einfach weil das so die die Basic-Standardübungen sind, die jetzt nicht so ja, Ge- kompliziert sind.
0: Ge- genau, das sind eigentlich so die, diese Basics. Aber vor allem halt haben diese Übungen immer den Vorteil dass dein Körperschwerpunkt und vor allem die Hüfte nach vorne ist. Und ich meine, wir wollen im Laufen nach vorne laufen oder im Sprint natürlich noch umso mehr. Und das sind einfach diese drei Übungen, die das schulen, dass du die Hüfte nach vorne bringst, dass sie nicht irgendwie hinten ist. Weil ganz oft musst du mal gucken, ähm, passiert eben, wenn man gerade beim Kniehebellauf, wenn man nach vorne geht, also wenn man das probiert, was passiert, Oberkörper geht nach hinten. Und das ist ja das, Stimmt. was man eigentlich verhindern möchte. Man möchte ja, dass der Oberkörper senkrecht ist, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen nach vorne geneigt, äh, vorne gelegt ist. Und das ist ja, das möchte man damit ja schulen einfach. Ne?
1: Ja. Mhm. Du hast gerade von Ermüdung gesprochen, dass man das natürlich nicht haben will. Ähm, da fällt mir ein, findest du es An Tagen, äh, an denen du schon irgendwie ein bisschen fertiger, sage ich jetzt mal, das Training startest, auch schwieriger, diese Lauf ABC-Übungen zu machen, weil mir ist halt aufgefallen, dass manche von denen halt auch irgendwie viel Köpfchen brauchen. Oder zumindest ein gewisses Grad an Konzentration. Absolut, absolut.
0: Also gerade eben heute, wenn ja die Tempoläufe anstehen, morgen sind die Übungen einfach schon schwieriger zu gestalten, weil einfach dieser mentale Aspekt auch voll wichtig ist. Ne? Wenn du überlegst, oder wenn auch eine neue Übung machst und der, der, du sagst, okay, du machst das so und so, ähm, da musst du natürlich auch erstmal mal überlegen, hm, wie, wie führe ich denn jetzt die Übung aus oder wie verbessere ich was, wenn du irgendwie vielleicht auch was, was nicht richtig machst. Ne? Und da musst du natürlich schon einfach auch eine mentale Frische ja, dabei haben, äh, dass du das überhaupt ausführen kannst. Und natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie bisschen, sagen wir mal, sprint Übungen machst, also zum Beispiel irgendwie, das ist eine coole Übung, man macht fünf, sechs Ausfallschritte, ist dann quasi in der unteren Position und dann versucht, dann ein bisschen wegzulaufen. Ähm, ja, macht natürlich jetzt schon eher Sinn, wenn man da noch frisch ist und wenn man noch ein bisschen diese Explosivität oder diese Spritzigkeit hat, ne? wenn man natürlich schon komplett müde ist und ja merkt, oje, oh heute wird es aber ein hartes Training, klar, die Tage gibt es auch, aber dann kann man natürlich auch diese Übung eher mal weglassen, ne? logisch.
1: Also würdest du auch prinzipiell sagen, dass man Lauf-ABC eigentlich immer vor den langen Läufen machen sollte und nicht im Anschluss? Würde ich auf jeden
0: Fall empfehlen. Also dass man quasi, man läuft sich quasi nicht zwei, drei Kilometer ein, dann dehnt man sich vielleicht ein bisschen und dann macht man diese Lauf-ABC-Übungen und ich bin mir sicher, jeder Läufer, jede Läuferin, die das noch nicht gemacht hat, die das vielleicht jetzt mal probiert, die wird sich bei den ersten Läufen, viel, viel besser fühlen, weil ich könnte mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, quasi mich ein bisschen einzulaufen und dann sofort Tempoläufe zu machen. Das mhm. weiß ich gar nicht, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Und weil das halt einfach so diese, ja, dein Körper wird quasi auf die, auf die Tempoläufe trainiert oder hingearbeitet, dass du einfach dann weißt, okay, jetzt geht's,
1: jetzt geht's los. Und da sind diese, diese Lauferbeziehungen einfach echt wichtig. Mhm. Und vor Tempoläufen würdest du dann auch jetzt diese drei empfehlen oder auch noch andere, die da gut zu passen. Da würde ich diese drei Standardübungen empfehlen. Danach dann Dinge,
0: beispielsweise Skippings, das sind so ganz kleine Tippings quasi. Ja, ist jetzt im Podcast vielleicht hm. nicht ganz so einfach, das zu erläutern, aber äh, vielleicht kannst du in die dann die Shownotes, die, die Videos dazu ja. verlinken. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch einen, einen Scherenlauf, da werden be- quasi beide Beine gestreckt. Und ziehen dann unter dem, dem Körperschwerpunkt auf den Boden. Das ist natürlich auch gerade für schnellere Laufen dann sehr interessant. Ähm, ja, und da gibt es dann eben auch viele Variationen, ne? dass man ein Bein nur streckt und eins anzieht. Oder zum Beispiel auch bei den Skippings, dass man das natürlich auch dann für den Kopf, haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, ähm, dass man als Level 1 die normalen Skippings hat. Und als Level 2 zum Beispiel, dass man dann noch die Arme kreist oder sowas. Das heißt, dann macht, machen die Arme was anderes wie die Beine. Das ist dann auch oh, nochmal eine Vari-
1: das ist schon ein krasses Upgrade, finde ich immer, wenn man ähm, Körperteile in unterschiedliche Richtungen und so bewegt. Absolut, absolut. Und zeigen
0: dann eben halt auch nochmal, wie wichtig die Arme sind beim Laufen, auch wenn man es vielleicht gar nicht erst am Anfang denkt. Ähm, ja, Und aber wie gesagt, da sind der Kreativität wirklich gar keine Grenzen gesetzt. Ähm, wichtig ist halt einfach, dass der Körperschwerpunkt passt, dass man da nicht dann irgendwie immer nach hinten beugt oder sowas. Und dann würde ich sagen, let's go.
1: Hm. Aber du hast die ja wahrscheinlich alle mit deinem Coach oder äh, Trainerin Trainer gelernt, oder? Oder hast du die ähm, jemals auf eigene Faust sozusagen ausprobiert?
0: 95 Prozent, ja, natürlich mit dem Trainer, mit der Trainerin. Ähm, ja, die ein, zwei Übungen, da war ich vielleicht auch selber kreativ, habe mir überlegt, also gerade das zum Beispiel mit dem, mit dem Arm, mit den Armen äh, schwingen und, und die Beine ganz normal als Skipping habe ich mir selbst überlegt oder oder selber ah. irgendwo im Internet gesehen oder sowas. Also das, ähm, ja, da gibt es mhm. ja wirklich auch viele, viele Quellen, die man sich dann angucken kann. Oder man, man nimmt sich halt selber auf, das ist ja auch immer noch die, die beste Variante, wenn man sagt, äh, man ist da vielleicht neu in dem Thema oder noch nicht so geschult, dass man quasi das einmal aufnimmt, ich meine mit einem einfachen Slow-Mo-Video oder sowas auf dem Handy, sich das anschaut und dann eben noch mal schaut, wie sieht es denn aus, wie sieht es bei anderen aus oder wie, wie, was könnte ich noch besser machen einfach, dass man sich selbst mal sieht. Ne?
1: Hm. Also du denkst nicht, dass man zwangsläufig eine Trainerin oder einen Trainer braucht, um Lauf-ABC zu lernen?
0: Nee, glaube ich nicht. Also besser ist es natürlich, keine Frage. Ja. Aber ich meine, das, das hat wahrscheinlich nicht jeder, ne gerade auch dann die Zeit, äh, wenn man vielleicht irgendwie, in der, weiß ich nicht, in der Mittagspause sagt, komm, jetzt habe ich anderthalb Stunden Zeit, jetzt, jetzt mache ich meine Einheit oder sowas ist das ja meistens auch eher alleine, aber trotzdem kann man das ja genauso gut durchführen. Also man kann ja quasi zum Beispiel, wenn man sagt Anfersen, das ist ja jedem erstmal ein Begriff, kann man das ja mal machen, so wie man es fühlt oder so wie man es denkt, dann aufnehmen, dann sehen, oh, Anfersen weiß ich nicht, jetzt bin ich nach hinten, wie sind die Arme? Und das kann man dann relativ schnell ja sehen, was man da verbessern kann, dass man eine richtige Position hat, dass die Arme schön mit, mit schwingen. Ich glaube, das kann jeder wirklich auf einem Video sehen und vor allem das Schöne ist ja dann, diese diese Lauferbeziehungen, die lassen sich halt sehr schnell verbessern. Das heißt, wenn du das irgendwie wirklich zwei, drei, vier, fünf Wochen mal übst, dann wirst du da einfach schon einen großen, großen Impact sehen oder eine große Verbesserung einfach zum, zum, zum Anfangsstand quasi.
1: Hm. Aber das müsst du dann auch regelmäßig machen. Würdest du dann auch jetzt so dem 0815-Läufer, der Läuferin, die ähm, ja einfach Langläufe zum Beispiel im Training hat, empfehlen, das täglich zu machen? Oder bei vor jedem Lauf auf jeden Fall? Oder wie würdest du sagen, macht Sinn? Ja,
0: warum nicht? Ich meine, das ist wirklich ein ein kurzer, das sind vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten, ähm, wenn man diese Zeit übrig hat. Ja, warum nicht? Ne? Ähm, ich meine, das hat mit Sicherheit keinen, keinen schlechten Einfluss auf, auf die Laufperformance, ähm, im, im Gegenteil natürlich und wenn jetzt die, der normale Läufer, die normale Läuferin, wenn sie dann auch zum Beispiel, ich denke gerade an ein Motivationsthema, wenn man sagt, oh heute regnet es, heute habe ich jetzt nicht so Bock oder sowas, wenn du dir überlegst, du machst jetzt die Übungen irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Meter lang, jede Übung zwei, drei Mal, da kommst du ja auch auf deine Kilometer. Ne? Also vielleicht aus, mhm. aus der Perspektive auch nochmal, wenn man sagt einfach, ah, heute laufen, bisschen langweilig, ist es vielleicht ein bisschen eine Variation. Äh, man kann ja zum Beispiel auch einfach immer in die eine Richtung die Übung machen und dann zurückjoggen, dann die nächste Übung machen, wieder zurückjoggen oder sowas. Also so kommst du dann auch auf, auf zwei, drei Kilometer. Ne?
1: Hm, stimmt, ja. Wie ist es bei dir? Welche Übungen, würdest du sagen, hatten bei dir den, den krassesten Effekt? Welche sind jetzt so gar nicht mehr wegzudenken aus deinem Repertoire? <lacht> äh,
0: ganz klar der Scherlauf, würde ich sagen. Das ist einfach gerade beim Hürdenlauf für die, für die Schrittlänge richtig cool. Eine richtig coole Übung, dass du halt einfach einen schönen, großen Schritt hast und einen hohen Körperschwerpunkt. Und dann gibt es noch sowas, das nennt sich ABC Skip. Da hat mhm. man quasi auch, ja, eine hohe Hüfte, einen hohen Körperschwerpunkt und das ist halt sehr ähnlich wie beim Sprinten so ein bisschen. Also Da hast du immer so, machst du quasi mit einem Bein auf dem Boden zwei Tabs und dann kommt das andere Bein hoch. Also erst rechts und dann links. Und ähm, das ist halt auch ähnlich wie beim Sprinten und da hast du dann einfach auch äh, einen einen schönen, hohen Körperschwerpunkt, der dann auch hilft fürs Sprinten
1: oder fürs Laufen. Mhm. Ja. Und die Übungen haben dann, also machst du die dann immer mit so einem ganz spezifischen Ziel? Also denkst du dir so, hey, ich glaube, ich müsste mich in der Hinsicht verbessern oder so und deswegen mache ich jetzt diese Übungen aus dem Lauf-ABC oder probierst du dich da einfach durch?
0: Eher so, wie du es am Anfang gesagt hast, zum Beispiel meine große Schwäche ist so der Start. Also wenn du dir vorstellst, ich richte mich da immer sehr, sehr schnell auf und ja. deshalb mache ich gerade zum Beispiel in die Übung, ähm, da machst du fünf, sechs Schrittsprünge, also das sind so lange Schritte. Da versucht man halt eben auch den Körperschwerpunkt unterzuhalten, also gerade auch den Kopf und dann geht man ins Laufen über. Also dann läuft man noch mal so 20, 30 Meter weg. Ne? Und das ist halt einfach eine Übung für mich, wo ich noch einiges verbessern muss, weil ja, ich richte mich da einfach zu schnell auf und das hat doch auch sehr, sehr ähnlich ist, wie dann die, die richtige Bewegung tatsächlich, also wie der richtige Start
1: oder wie das richtige Laufen. Und ja, ja. Hm. Also so, Start fällt dir dann zum Beispiel eher schwierig, schwer.
0: Genau, genau. Das ist so meine ja, Schwäche, sage ich mal. Aber eben das ist auch, bin ich halt fleißig dran, das, das zu üben. Natürlich, man wird auch jeder und jede kennen, wenn man dann irgendwie ein falsches Bewegungsmuster drinne hat, dann ist es halt sehr, sehr schwierig und sehr, sehr zeitaufwendig, das irgendwie wieder rauszubekommen. Das dauert wirklich sehr lange, also ich bin da jetzt auch schon seit über über einem Jahr dran, dass das irgendwie besser wird und klar, irgendwann schafft man halt von von zehn Versuchen, dass einer mal besser ist, dann schafft man irgendwie vielleicht zwei oder drei und irgendwann hat man dann halt eine bessere Quote, aber das ist natürlich ein ein Prozess, der einfach lange, lange dauert, viel Zeit in Anspruch nimmt, aber halt trotzdem wichtig ist,
1: Ja, aber es deutet ja dann auch so ein bisschen darauf hin, dass man auch, wenn man jetzt Lauf-ABC trainiert, am besten die Übung von Anfang an richtig machen sollte, bevor man sich dann was Falsches antrainiert, ja. was einen dann nachhaltig schadet.
0: Ja, voll, voll absolut, ne? Weil das ja. dauert dann, wie schon angesprochen, einfach sehr lange und da ist halt auch dann eben das Handy oder, oder eine eigene Aufnahme echt wichtig, weil man sieht ja dann, wenn man dann diese Übung macht, was was passiert mit dem Körper. Ist das ähnlich wie beim Laufen? Und beim Laufen ist man dann auch eher im Körperschwerpunkt nach vorne oder gehe ich sofort nach hinten oder, oder wie auch immer, ne? Das, klar, so eine, so eine, so eine Ist-Analyse quasi ist schon wichtig, dass man denn sich da verbessern kann, aber vor allem richtig verbessert, ne? Dass man die richtige Bewegung gleich, gleich lernt und nicht irgendwie jetzt eine falsche.
1: Hm, ja. Was mir zum Beispiel total schwer fällt ähm, bei von den ganzen Lauf-ABC-Übungen, ist, sind diese Crossing-Steps. Ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich. Das sind diese Side-Steps- bei dem man überkreuzt. Logisch. Sehr gut erklärt, aber ich glaube, die Leute können sich was darunter vorstellen, auch wenn sie es einmal googeln. Und die finde ich so, so anspruchsvoll, weil man ja doch schon auch sehr krass auf die Koordination achten muss. Und bei denen tue ich mich echt schwer, muss ich sagen. Wie, findest du die leicht? Ja, doch, ja, die sind, die sind
0: absolut anspruchsvoll. Wann, wann machst du die?
1: Ja, wahrscheinlich zu selten.
0: <lacht> also, Ab und zu
1: Tatsächlich, aber immerhin.
0: Davor, okay, okay. Ja. Und, dann, und dann gehst du quasi laufen? Genau, ja. Ja, und da, aber da ist ja auch das Coole, da gibt es ja auch mehrere Varianten. Also du kannst ja quasi anfangen erstmal mit ganz normalen Sidesteps, dann kannst du ja überkreuzen, dann kannst du vorne überkreuzen, hinten überkreuzen. Also da, alleine da g- gäbe es ja schon mindestens drei Variationen, die man dann quasi für vielleicht Anfänger, Fortgeschrittene und, und Profi oder sowas äh, nennen kann. Ne? Und mein... Ja, und ansonsten geht es ab in Tanzkurs, da lernt man das auch die
1: Hüfte. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch so, das Problem, dass ich auch so Standardtänze gar nicht gut, damit, <lacht> äh, nicht gut beherrsche, sage ich jetzt einfach mal, ich bin da nicht so lernfähig. Ähm, es gibt natürlich, ich meine, klar, wenn ich jetzt diese diese klassischen, die du auch beschrieben hast, mache, die sind, würde ich sagen, sehr, sehr anfängerfreundlich. Also diese dieses Anfersen, dann Kniehebelauf, das, äh, würde ich sagen, haben die meisten ja dann auch schon relativ schnell. Drauf, das bra- braucht wahrscheinlich nur ein paar Wiederholungen, bis man das gut und richtig ausführt. Was würdest du sagen, sind noch so anfängerfreundlichere Übungen? Weil ich finde, Crossing Steps sind auf jeden Fall nicht anfängerfreundlich.
0: Nee, das ist mit Sicherheit schon fortgeschritten, ja. Ja, ja anfängerfreundlich ist natürlich dann auch einmal, ich weiß nicht, hast du Hopselauf gerade schon auf, aufgezählt? Nee, aber du hattest ihn schon einmal die, erwähnt, glaube ich. Ja, die, ja, ja, stimmt. Ja, also Hopsalauf wäre mit Sicherheit was anfängerfreundliches, da kann man dann auch, ähm, mit den Armen variieren, also zum Beispiel noch Armkreisen dazunehmen als, als Variation. Ähm, Normales Skippings ist mit Sicherheit dann auch relativ annehmerf- anfängerfreundlich und vor allem kann man da dann, weil man die Füße da jetzt nicht so viel machen, kann man da schön auf die Arme achten, dass die schön mitschwingen und, und, und passen. Ähm, ja, ich würde behaupten, der Scherlauf ist auch noch relativ anfängerfreundlich. Ne? Also man ja. muss ja den, den Schritt nicht so extrem weit ziehen, sondern man kann das ja dann auch relativ auf einer kleinen Amplitude Durchführen, ich glaube, das ist auch noch relativ okay. Oder genauso ähm, Ausfallschritte und dann vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen weglaufen. Ich meine, Ausfallschritte, glaube ich, bekommen auch die meisten hin und dann weglaufen Stimmt. ist dann auch noch mal eine gute Übung. Ja, und Fußgelenksübungen, wie, also dieses ja, wie findest du die? Ja, das sind ja quasi so Skippings, nenne ich die. Ja. Äh, Würde ich auch als anfängerfreundlich freundlich titulieren. Ne? Ich glaube, das kriegen auch die meisten hin. Und wie gesagt, da kann man dann auch nochmal cool auf die Arme achten, weil ja die, die Beine da dann nicht so viel machen. Mhm,
1: ja, ähm, du machst die wahrscheinlich immer auf der Bahn, ne? Meistens, aber genauso im Wald, ne? Ja, weil ich frage mich gerade, wie wichtig der Untergrund ist bei diesen äh, Lauf-ABC-Übungen, wenn man manchmal, also die, wenn die Ausführung so wichtig, also die, die korrekte Ausführung so wichtig ist, äh, würdest du dann empfehlen, das eher auf einem geraden Untergrund zu machen? Und wie ist es zum Beispiel auch mit Steigungen? Ist das äh, könnte einen das auch darin behindern, die richtig auszuführen? Oh, das wäre natürlich auch
0: eine kreative Sache mit Steigung, <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, erstmal zur ersten Frage: klar, auf einem festen Untergrund macht das natürlich schon Sinn. Ähm, deshalb Bahn, wer, oder wer keine Bahn hat, mein irgendwie Feldwege oder sowas, die, die vielleicht asphaltiert sind oder sowas, ist mit Sicherheit auch gut. Klar muss man natürlich wieder schauen, wie dann das Fußgelenk, wie, wie kräftig das ist. Aber das ist ja auch nochmal ein Vorteil von diesen Übungen, dass man ja auch die zur Verletzungsprophylaxe nehmen kann. Ne? Dass man dann eben Fußgelenk kräftigt, dass man Knie oder, oder sowas, Achillessehne, ich meine, ich glaube, jeder Läufer, jede Läuferin kennt die Achillessehne, wenn die mal ein bisschen Mhm. ja ein bisschen wehtut. Ja. Ähm, das sind ja auch alles nochmal Vorteile von diesen Übungen, ne? dass man die dann kräftigt und dass man dann hoffentlich weniger Wehwehchen hat.
1: ja mhm.
0: ähm, The- Thema Steigung habe ich jetzt ehrlich gesagt selber noch nie gemacht. Ähm, aber ja, auch, auch das, ich meine, das ist ja auch, eine, wenn man natürlich schon ein bisschen fortgeschritten, würde ich jetzt vielleicht nicht als, als Anfänger empfehlen, mhm. aber wenn man schon ein bisschen
1: fortgeschritten ist, Klar, warum nicht? Ne? Ja, weil du gerade das Thema Verletzung angesprochen hast. Ähm, hast du da bestimmte Übungen, die du speziell als Prophylaxe gegen äh, typische Läuferleiden machst? Also die du auch dann quasi bewusst einsetzt, um dich vor bestimmten Läuferleiden zu schützen? Ich würde behaupten, das gesamte Warm-up ist quasi
0: so, dass man dass man sich möglichst nicht verletzt. Also gerade eben dieses dieses äh, Warmmachen, also Warmlaufen, dann dehnen, da vor allem halt dann auch erst aktiv dehnen und dann passiv dehnen. Und dieses Lauf-ABC und die Steigerungen, Läu- Steigerungen ähm, ich glaube, das ist einfach alles ein Gesamtkonzept, dass man sich nicht verletzt, dass man eben nicht gleich mit, mit ich bin jetzt wieder beim Beispiel Tempoläufen, dass man nicht gleich damit beginnt, sondern dass man eben den Körper erstmal auf auf Tuchfühlung bringt quasi und dann auch mit den, mit den Läufen wirklich anfängt. Ne? Aber jetzt gibt es spezielle Übungen, Spezielle Übungen habe ich jetzt äh, da nicht, sondern einfach dieses Gesamtkonstrukt ist,
1: ist quasi komplett
0: dafür da, dass man sich nicht
1: verletzt. Ja, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, dass ich so den Eindruck hatte, seit ich zum Beispiel die Fußgelenksübungen vor meinen Läufen mache und nicht einfach direkt äh, loslege, ähm, dass ich da auch weniger Probleme habe. Also dass meine Fußsohle tatsächlich auch weniger wehtut und so. Also gerade für Leute, die vielleicht da so kleinere Pika oder so haben, für die lohnt es sich auch auf jeden Fall, finde ich, das vorab so ein bisschen mit zu integrieren. Ja,
0: ja, schau mal, das ist doch mega, wenn du dann bei dir persönlich den, den Impact spürst, dann, ich meine, das ist ja dann auch wieder Motivation zu sagen, okay, ich, ich habe da vielleicht jetzt nicht so die, die Lust drauf, aber ich mache das, weil ich einfach weiß, dass es wichtig und weil es ja ähm, vom zeitlichen Aspekt halt einfach auch relativ, relativ begrenzt ist, ne. Ich meine, guck mal, wenn du eine Stunde laufen gehst und dann irgendwie nochmal zehn Minuten dranhängst für die, für die Übungen, ja, das geht ja, ne. Ja,
1: das wie gesagt, zehn Minuten sollte jeder haben. Ja. Wir haben ja vorhin ein bisschen über Tempoläufe gesprochen. Ich glaube, das ist auch ähm, ein Thema, so Geschwindigkeit. Das interessiert immer alle. So kann man durch äh, Lauf-ABC auch schneller werden. Gibt es irgendwelche Übungen, die mich schneller machen, die jetzt quasi nicht nur speziell auf Technik oder Koordination ähm, abzielen? Was würdest du dazu sagen? Absolut. Gerade eben Übungen
0: bei denen man als erstes die Übung durchführt und dann eben wegläuft, also gerade zum Beispiel diese, diese Ausfallschritte und dann läuft man 20, 30 Meter weg oder eben das, was ich vorhin angesprochen habe, was ich sehr, sehr lange schon übe, man macht diese Schrittsprünge und läuft dann auch weg oder was natürlich auch cool ist, ähm, ja, da braucht man dann vielleicht dann doch ein Stadion, aber man kann es genauso im Wald machen, so mit kleinen Hürden, ne? dass man zum Beispiel ähm, sich kleine Hürden aufstellt, aber man kann es genauso mit, mit Stöckchen oder sowas machen, man braucht ja einfach nur einen gewissen Abstand und dann da verschiedene Rhythmen durchführt, also zum Beispiel, man macht, man macht halt, äh, was weiß ich, man stellt zehn Hürden auf, alle in dem gleichen Abstand und macht dann von mir aus da Zweierkontakte durch, dann einmal Zweierkontakte, einmal Dreierkontakte, ähm, kann auch wieder variieren, da macht man vielleicht sogar Dreier- und Kontakte durch, also dass man einfach nochmal auch ein bisschen den Rhythmus bekommt und dann am Schluss einfach ein Einerkontakt, das ist ja dann quasi das normale Laufen, aber durch diese Hürden oder durch die Stöcke oder, oder Schuhe oder was man eben zu, zur Hand hat, ähm, ist man quasi ge- ge- gezwungen, den Schritt dann ein bisschen länger zu ziehen, beziehungsweise so zu, zie- so zu ziehen, wie halt der Abstand ist ne? und der sollte halt doch auch schon ein bisschen, bisschen größer sein, dass man einfach ja, gezwungen wird, diesen Schritt länger zu ziehen.
1: Und die Übungen, die ihr jetzt zum Beispiel vor dem Tempotraining macht, oder macht ihr die zwischendurch oder macht ihr die direkt vorher? Wie ist das jetzt zum Beispiel als Beispiel bei eurem Training heute wahrscheinlich? Die
0: machen wir direkt davor, also quasi äh, warmlaufen, dehnen, erst aktiv, dann passiv, dann die Übungen und dann werden halt nochmal Schuhe gewechselt, Schweigs angezogen, wie auch immer. Pipi-Pause <lacht> und äh, dann geht's, geht's los eigentlich an die Tempoläufe. Ne? Also mhm. das ist wirklich auch schon seit seit Jahren, auch bei, mehrere, bei, also bei mehreren Vereinen oder, oder anderen Trainern ist das wirklich immer dieser Standard, den ich, den ich da mache. Und der, wo ich auch gemerkt habe, okay, das, das hilft mir einfach, bei den Tempoläufen von Lauf 1 an äh, fit zu sein und die dann halt ja möglichst schnell runter zu ballern.
1: <lacht> ja, ja, das macht total Sinn. Ich finde das halt cool, dass du, ich meine, du hast es halt von Anfang an schon immer gemacht, deswegen äh, ist es für dich so Routine, aber ich weiß, dass heißt das für viele Leute da draußen wahrscheinlich nicht so richtig zum Training gehört, ähm, sich groß mit dem lauf ABC auseinanderzusetzen.
0: Ja. ja, natürlich, weil wahrscheinlich auch so ein bisschen vielleicht die, ja, manchmal der, der Mut fehlt, weil man nicht weiß, hm, was, was könnte ich denn machen, ist es denn richtig überhaupt ähm, und vielleicht auch gar nicht so weiß. Ja, was bringt das denn überhaupt? Ne? Also ich, wenn, man, wenn man irgendwie Ziel hat, weiß ich nicht, 10 Kilometer in, in einer Stunde oder sowas, ähm, dann möchte man ja eher halt laufen, 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 um das Ziel zu erreichen und denkt dann einfach nicht vielleicht so an die an die Lauftechnik, an die, an die Lauf-ABC-Übungen, ne? obwohl die ja auch einen sehr wichtigen Bestandteil äh, davon haben.
1: Hm, ja, wie kann man denn überhaupt generell so die Fortschritte messen, die man dann da, wenn man sich rantraut, macht hoffentlich, also wie kann ich, woher weiß ich, dass ich mich darin steigere, woran merke ich das?
0: Hm, hoffentlich natürlich beim Laufen, <lacht> ähm, ja, wenn man, wenn man natürlich dann merkt, oh ja, jetzt, jetzt nehme ich vielleicht, kann ich durch diese Übungen, kann ich meine Arme verbessern, wenn die Ja, ich komme irgendwie relativ oft auf auf das Thema Arme zu, aber weil das einfach echt ein ein wichtiges Thema ist beim Laufen, auch wenn man das vielleicht gar nicht erstmal so denkt, natürlich kann man sich dann, würde ich auch empfehlen, aufnehmen, also quasi den Anfang, den Ist-Zustand, dann verbessern und dann wieder am Schluss merken, okay, äh, sieht das jetzt irgendwie anders aus wie am Anfang, da hat man dann hoffentlich auch einen Fortschritt gefunden. Und ich glaube, das ist einfach die, die größte Messbarkeit, dass man dass man dann sieht, A, okay, hoffentlich laufe ich schneller und B, ich sehe es auch optisch in, in dem Video einfach. Ne?
1: Hm. Und wie regelmäßig sollte ich dann da meine Fortschritte überprüfen? Also kann ich mich darauf einstellen, dass ich schon nach einer Woche die Übung besser drauf habe? Oder wie lange hat es zum Beispiel bei dir gedauert, wenn du eine neue Übung ähm, angefangen hast, bis du sie perfektioniert hast?
0: Ja, ich glaube, eine Woche ist dann doch ein bisschen arg kurz. Also man sollte da schon, ja, vielleicht vier, fünf, sechs Wochen eher einplanen, weil, ja, kommt natürlich auch mal darauf an, auf die Schwierigkeit oder auf die Komplexität der Übung. Es ähm, gibt ja doch mehrere, schon Varianten, die einfach dann relativ anspruchsvoll sind. Aber man sollte ja als Laufanfänger oder Laufanfängerin halt mit den Basics anfangen. Ne? Und wenn die dann schön sitzen, das heißt, wenn man die, die Übung richtig macht, wenn die Körper die Körperhaltung korrekt ist, wenn die Armk- Armhaltung gut ist, dann kann man sich ja auch an, an diese schwierigeren Übungen rantrauen. Und ich glaube, das sollte dann schon ja vielleicht alle vier, fünf, sechs Wochen wie gesagt. Ja.
1: Okay, also eigentlich so fast monatlich könnte man da so mal abchecken oder sich darüber Gedanken machen. Ja.
0: Wenn man es natürlich regelmäßig macht, ne? wenn du natürlich ja. jetzt nur irgendwie alle zwei Wochen einmal drei Minuten <lacht> Laufabitzen machst, ich glaube, dann wird man da nicht was merken, irgendwelche Fortschritte. Ne? Aber wenn man natürlich das dann wirklich, je nachdem, wie oft man laufen geht, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, dreimal die Woche laufen geht und dann zweimal noch die, die Übungen macht, zehn Minuten, ich glaube, mhm. dann merkt man das schon relativ einen, einen, einen guten
1: Fortschritt. Okay, also wäre so zweimal bei zum Beispiel dem, bei, dem äh, bei der Intensität an Laufeinheiten ein guter Richtwert. Also mindestens zweimal. Gibt es auch ein Maximal, kann ich es auch übertreiben mit denen. Ich habe ja vorhin erzählt, ich mache es
0: jeden Tag eigentlich. Das heißt, ich glaube, übertreiben kann man es mit Sicherheit nicht. Natürlich nicht irgendwie jetzt zwei Stunden oder sowas. Ähm, Oder man bringt auch nichts, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 80 Meter lang äh, Kniehebelauf macht oder sowas. Ich meine, dann kann man die Übung (lacht) mit Sicherheit nicht mehr mehr korrekt ausführen. Ähm, Deshalb ist da die Länge auch wichtig, also wie gesagt, länger als 20 oder 30 Meter würde ich, würde ich das nicht empfehlen mhm. und ich würde jetzt auch nicht empfehlen, irgendwie zehnmal das zu machen, sondern halt zwei, drei, viermal und dann, dann let's go.
1: Ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass man wahrscheinlich, sobald man merkt, dass man es nicht mehr richtig hinkriegt, es es sowieso dann nicht mehr bringt, die weiter auszuführen. weil Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass wenn man sie falsch macht, nützt sie einem weniger was. Okay
0: guter guter Punkt auf jeden Fall. Und das ist ja dann nach, weiß ich nicht, nach 30 Metern halt, hast du einfach gar keine Kraft mehr, die Knie irgendwie
1: hochzubekommen. Ne? Und das, dann bringt es ja gar nichts. Ja, ich hatte vom Scherenlauf auch schon mal, ich hatte den das erste Mal, glaube ich, gemacht, ich hatte danach extrem Muskelkater tatsächlich. Also da merkt man dann auch immer, was da für Muskeln auf einmal sich, äh, die also welche Muskeln man auf einmal beansprucht, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass die so krass <lacht> arbeiten in dem
0: Moment. Klar, sind noch mal andere Muskelpartien, die dir vielleicht nur, nur beim
1: Laufen beansprucht werden,
0: ähm, aber es ist doch schön, oder? Dann hast ja. du gemerkt, oh, da geht was in deinem
1: Körper. Ja, es hat auch Spaß gemacht. Ich finde den Scherenlauf super, aber äh, das erste Mal, ich war überrascht, wie es dann am nächsten Tag sich angefühlt hat. <lacht> cool. ja.
0: ha- hast du da denn auch gleich auf, auf Arme und auf Körperhaltung ge- geschaut?
1: Also ich habe schon auf meine Körperhaltung geschaut. Ich weiß nicht, wie sehr ich die Arme schon auf dem Schirm hatte tatsächlich. Ich mache das tatsächlich immer sehr intuitiv. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen über die Arme generell sprechen, weil äh, wenn man sich auf nur auf die Füße konzentriert, weil die Bewegung ja meistens auch mit den Füßen ausgeführt wird, äh, glaube ich, bleiben die Arme schnell also außen vor, weil man sich eh schon so hoch konzentriert auf die Füße fokussiert. Wie kriegst du das denn hin, dass du gleichzeitig auf die Arme und auf die Füße achtest? Ja,
0: in der Tat, natürlich nicht nicht gerade so einfach. Äh, Man kann aber das vielleicht auch wieder steuern, indem man die Arme separat betrachtet. Also wenn man sich zum Beispiel, ähm, habe ich glaube auch am Anfang schon mal erzählt, wenn man sich auf den Boden setzt, die Beine ausgestreckt und dann dann versucht die Arme zu schwingen dann merkt man mal, wenn man also das relativ schnell macht, dann hat man so einen krassen Schwung, dass man quasi mit, mit dem Popo ein bisschen nach oben hüpft. Das sind so kleine Hüpferchen quasi. Aha. Und da merkt man dann auch noch mal, oder das veranschaulicht dann auch noch mal, wie krass oder, oder wie stark halt auch die, die Arme sind. Oder eben diese, diese Übung mit den Steigerungen, wenn man die ersten 30 Meter quasi ohne Arme rennt und dann aktiv die, die Arme mitnimmt, dass man da auch dann noch mal merkt, ey, krass. Klar, ich laufe mit den Beinen, aber die Arme sind halt auch... Echt richtig, richtig wichtig, gerade denn irgendwie, wenn man sein, beim Wettkampf ist, dann halt, läuft man 10 Kilometer, man sieht, oh, ich habe noch 100 Meter zu gehen, es ist bei die Zeit ist bei, weiß ich nicht, 59 und 40 Sekunden, ich will unter einer Stunde laufen, für den Endspur sind die Arme natürlich auch richtig, richtig wichtig, ne? oder ich meine, ist ja egal, ob 59 oder 49 oder 39 sind ja immer diese, mhm. ja, diese Zeiten, die jeder erreichen möchte.
1: Ja, stimmt. Ich finde das einen guten Tipp, mit dem sich einfach mal auf den auf dem Brunnen setzen und die Armarbeit mal machen. Das habe hab ich noch nicht ausprobiert. Wusste ich muss ich mal probieren.
0: <lacht> ja, da viel Spaß und vor allem, dann wirst du bestimmt auch merken, wie gesagt, diese, diese kleinen Popohüpfer sozusagen. Ja. Ähm, was da für eine Power in deinen Armen steckt. Ne? Auch wenn natürlich wir Läufer jetzt nicht bekannt sind für
1: riesige Bizepsumfänge. Das stimmt allerdings, Ja. <lacht> Äh, gibt es irgendwelche ähm, Lauf-ABC-Übungen, die so rein auf die Arme abziehen? Oder nicht rein natürlich, aber die, wo die Arme eine besonders, große, eine besonders große Rolle spielen?
0: Ich würde sagen, denn gerade bei diesen ganzen Variationen, also wenn man dann nochmal die Skippings hennimmt und wenn man da dann ähm, die, dieses Arm, also die, dieses äh, quasi einen Arm nach vorne, einen Arm nach hinten oder sowas, oder dieses Armkreisen, das ist natürlich ist natürlich noch mal ein bisschen bisschen weiter weg vom Laufen, aber da werden halt die, die Arme in den Fokus gestellt. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite dann gerade alles, was ein bisschen, bisschen schneller wird, also was wir vorhin schon angesprochen haben über, über kleine Hürden oder diese Schrittsprünge oder sowas. Ich meine, wenn du da die Arme nicht einsetzt, ähm, dann wirst du merken, okay, dann fällt die Übung sehr 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 schwer. Das heißt, da die trainieren eigentlich auch noch mal, noch mal die Arme dann vielleicht.
1: Ja, stimmt. Mich würde mal noch so interessieren, was so für, vielleicht was dir schon so auch ausge- aufgefallen ist, was so von deiner Community an Feedback kam, weil wenn du jetzt zum Beispiel so eine Übung postest, dann gibt es doch bestimmt auch total viele Leute, die Fragen haben, oder? Also was ist so das häufigste Feedback beim Lauf-ABC?
0: Mhm, a- absolut, da kommt auch einiges an, an Feedback ähm, und das ist dann auch, wir sprechen heute wirklich viel über die Arme, also Arme ist dann ganz, ganz häufig, was man damit machen soll, wie man das verbessern kann, dann natürlich welche Übungen? Klar, relativ generell. Und dann, wann man es eigentlich machen sollte. Ne? Also das sind so diese, diese drei, Ja, wie soll man sagen, drei Hauptfragen. Ähm, ist ja dann eher, eher für vielleicht Anfänger, Anfängerinnen ähm, adressiert. Ähm, wenn man natürlich schon ein bisschen fortgeschritten ist, dann werden auch immer gerne gefragt, irgendwie noch weitere Variationen oder Varianten von, von gewissen Übungen. Ähm, aber Gesagt, da ist auch der Kreativität quasi keine Grenzen gesetzt. Hauptsache eben die die Ausführung der Übung, die ist korrekt. Das ist natürlich immer oder sollte immer das oberste ähm, die oberste, oberste Regel sein. Und wenn das der Fall ist, dann ist da wirklich alles machbar, was man was man
1: was man sich vorstellt. Ne? Mhm. Ist dir da irgendwie mal aufgefallen, vielleicht auch so bei deinen äh, bei deinen ganzen Trainings dass es irgendwelche Fehler gibt, die besonders häufig gemacht werden? Bei, ähm, beim Lauf-ABC? Hast du da mal ein paar Beispiele? Weil ich denke mal, die sind dann auch sicherlich relevant für unsere ZuhörerInnen.
0: Ja, gerade eben die, die Körperposition. Also dass man, haben wir vorhin auch schon mal kurz angedeutet, dass man jetzt beim Kniehebel läuft zum Beispiel, dass man dann nach hinten fällt. Das ist, glaube ich, so mit das Gängigste, was man wirklich sehr oft sieht. Ähm, oder auch, dass man, ist natürlich jetzt auch wieder eher was für, für Fortgeschrittene vielleicht, wenn man zum Beispiel diese Übungen sollte man natürlich dann auch nicht über, über die Ferse vielleicht machen, sondern schon schauen, dass man eben Mittelfuß über, über, über die Ballen diese ganzen Übungen durchführt. der ähm, natürlich auch zu vermeiden, diesen, diesen Fersenabdruck oder Fers- das Fersenaufkommen.
1: Ja, das macht voll Sinn. Aber diese Fehler machst du wahrscheinlich schon länger nicht mehr. Oder kommt es immer noch vor?
0: <lacht> also Ferse... Kommt nicht vor. Äh, ich glaube, das wäre, das wär, würde gar nicht funktionieren beim Hürdenlauf, weil du ja auch, wenn du dir vorstellst, ähm, du läufst ja mit Spikes, da sind ja also nur vorne im Schuh sind ja diese Spikes, das heißt, da kannst Stimmt. du gar nicht über die Ferse auftreten. Ähm, und sonst müsste ich natürlich ein ernstes Wörtchen mit meinem Coach sprechen, wenn der, wenn der noch, äh, <lacht> wenn ich schon so lange einen Fehler oder Fehler mache. Aber natürlich äh, gibt es auch, wir machen auch neue Übungen ähm, und natürlich ist das auch, kommt ist das auch manchmal schwierig, ne, dass man dann diesen Bewegungsrhythmus oder diesen Bewegung überhaupt erstmal erstmal lernen muss, erstmal langsam angehen muss. Äh, aber natürlich sind jetzt, ja, bei mir vielleicht die, die Arme oder der Körperschwerpunkt jetzt eher nicht mehr so das, das, das Problem oder das Thema.
1: Hm, okay. Ja, du hast ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, dass du manchmal auch einfach so kreative Varianz reinbringst in das Ganze, damit es nicht so langweilig ist. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps so jetzt so zum Abschluss, wie man das vielleicht so variieren kann, dass es interessanter ist für einen? Und wie kann man sich so selber dann äh, challengen mit vielleicht so einem Level Up oder so? Kann man da einfach sich wirklich austoben oder sollte man schon darauf achten, dass man ja vielleicht nicht die Übung dann dadurch uneffektiv macht? Das wäre so vielleicht meine Angst.
0: Ja, auch nachvollziehbar. Ähm, würde ich behaupten, solange einfach die Ausführung ist, ist das, ist das wirklich in Ordnung? Ähm, gerade dieses Level-Up ist ja dann immer, wenn das eine Bein was anderes macht, wie das andere Bein. Ja. Also nochmal ein noch mal Beispiel. Linke Bein macht ähm, Scherenlauf und das andere Bein wird immer zum Beispiel, also das rechte Bein wird dann quasi als Kniehebelauf nach oben gestreckt zum Beispiel. Und das kann man dann auch in verschiedenen Rhythmen ja machen, ne? dass man sagt, okay, man macht das die komplette Übung äh, so durch oder man macht zum Beispiel immer zwei, zwei Tapser ähm, links, äh, zwei Tapser erst links mhm. und dann zwei Tapser erst rechts, dann wieder zwei links, dann wieder zwei rechts oder man macht es mit 3-3 oder 4-4, ähm, das sind halt noch mal so Va- Variationen vielleicht, ne? Ja. Ist das, ist das so nachvollziehbar?
1: Ja, also für mich schon. Ich hoffe natürlich auch für unsere LäuferInnen da draußen. Aber glücklicherweise, wie gesagt, wir verlinken dann ja auch ein paar Videos und vor allem auch deinen Kanal. Können sie sich auch nochmal Inspiration vielleicht holen. Ja, genau. Was würdest du vielleicht auch nochmal generell, welche Übungen würdest du den ganzen LäuferInnen da draußen, die jetzt irgendwie sich doch nochmal mehr mit dem Thema Lauf-ABC beschäftigen wollen, äh, ans Herz legen. Was wären so deine Top vielleicht fünf oder so, die du den Leuten sagen, also ja, den du uns ans Herz legen würdest? Die Top fünf wären
0: unsere drei Standards. Das heißt einmal Hopserlauf, einmal Anfersen, einmal Kniehebellauf. Mhm. Dann noch den Scherenlauf, den du ja auch schon ausprobiert hast. <lacht> <lacht> ähm, und als fünfte eben noch die Skippings. Das sind diese kleinen, kleinen, äh, Fußgelenksübungen, ne? Ja. Und das sind so einfach wirklich so diese diese fünf Standardübungen, die man die man machen kann, machen sollte und die eigentlich auch jeder jeder und jede vom, vom Bewegungsrhythmus oder vom Bewegungsmuster ja, hinbekommt. Ja. Und wenn man cool. natürlich dann wenn man dann vielleicht noch mal ein, ein, zwei Variationen haben möchte, klar, dann eben auf die Arme achten oder dass eben das eine Bein was anders macht wie das andere, ähm, genau.
1: Ja. Ja, mega. Ja, dann super Flo, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Expertise heute. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich dir auch. Sehr, sehr gerne, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, wenn unsere HörerInnen jetzt noch Fragen an dich haben oder dich, ja, vielleicht dir auch einfach nur online folgen wollen und dir äh, sich ihre äh, vor allem deine besonders schön ausgeführten <lacht> Varianten vom Lauf abc <lacht> angucken wollen, wo können sie dich denn da da finden? Ja, auf Instagram findet man mich unter
0: dem Namen at da sind wirklich einige Videos drinne von den von den Übungen und ähm, da mich auch jederzeit gerne kontaktieren. Ich, ich antworte eigentlich auf jede Nachricht und freue mich immer über den Austausch.
1: Ja. Sehr schön, das kommt wie immer in die Show Shownotes und jetzt will ich natürlich von euch da draußen auch wissen, was für Erfahrungen ihr gemacht habt mit dem Lauf ABC, also schreibt uns gerne mal auf Instagram unter achilles.running, was ihr so regelmäßig durchzieht und wie euch das gelingt. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback, ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Und damit danke fürs Zuhören, bleibt gesund und keep on running.